0: La luz está, se está emitiendo, la luz está, se está notando. Así que, Pastor, gracias de verdad que, que parte de todo el grupo del remanente y las personas que se añaden de otras congregaciones, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias por, 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 por transmitirnos esta, esta realidad, por transmitirnos esta verdad y por, por mostrarnos el corazón del Padre desde, la, desde, el, desde el lugar correcto. Eh, me gustaría que pudiéramos empezar con una oración, si hay algún voluntario o creyendo por, por cosas sobrenaturales en, en mi hogar, en mi familia, en mi casa, sanidades, eh, no, restauración, en, no, en, en, en nuestra casa de una salud, una salud completa en todas las áreas, tanto de mi esposa como de mi hija. Y, y entonces, Voy a hacer la tefilá, voy a orar para que podamos dar inicio y que podamos eh, entregar este tiempo a, a, a la luz de la Torá, a la luz de, de la Palabra y poder aprender entre todos. Amén. Así que, amado Padre, gracias. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú nos das la oportunidad de poder aprender más de ti. Gracias porque tú nos has escogido para este tiempo y en este tiempo, Señor, queremos obedecer tu Palabra, obedecer tus instrucciones para poder llevar esa luz que tú que en este tiempo sea transmitida señor. le damos gracias por la vida del pastor, por su disponibilidad por su familia, los bendecimos en este tiempo, decimos que es, su luz es aumentada eh, que desde todas las rincones del mundo ellos reciben eh, eh, lo necesario y la gente que se conecta la gente que recibe es una gente que aplica y practica Señor, todo aquello que está siendo impartido Bendecimos este tiempo, Señor, bendecimos a cada hogar aquí conectado, cada hogar aquí representado, cada persona, Señor, que tú has escogido para que en esta hora pueda recibir esta enseñanza. Expandimos nuestros corazones, nuestros sentidos espirituales para que tú puedas hacer en nosotros tu voluntad, borrando de nosotros, quitando de nosotros nuestros apegos, nuestras, nuestro egoísmo y podamos sentir tu presencia, Señor. Obrando en cada una de nuestras vidas, obrando en nuestros hogares, obrando en esta nación y en toda una de las naciones también aquí representadas, padre. Gracias, porque realmente para este tiempo reconocemos que hemos nacido y queremos hacer tu santa voluntad, Señor, cumpliendo cada uno de tus preceptos, cada uno de tus mandatos, Señor, para ser agradables delante de ti, Padre. Por los méritos de nuestro Masía, nuestro Redentor, te damos Amén,
1: amén y amén. Amén.
0: Te amén. 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 diría que pudieran apagar sus micrófonos, de daré a los pastores la,
2: el anfitrión y así él dispondrá de. Pues muchas gracias a todos por su gran amor, por su gran participación y que no es coincidencia que hoy estamos todos reunidos y que. Los, los, las almas vibran la misma en, en, este, intensidad y se van uniendo. Así como entra en, en, hoy en esta mañana, a través de este gran ventanal, esta luz, esta misma luz de Hashem, sea una proyección a cada uno de nosotros para nuestra vida. Quiero agradecer de antemano a todos ustedes por su disposición. Les amo. No les conozco físicamente, pero ellos son parte de mi familia. Y, y son partículas de un alma que está vibrando en conjunto. Cada uno somos esas partículas que nos estamos reconociendo, estamos vibrando. Así que bueno, Baruch Hashem por eso, Baruch Hashem por, por sus vidas. Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Bueno, pues bienvenidos, amados hermanos. Hoy tenemos un estudio muy importante, muy impresionante. Estamos entregando la parte 3, la clase 3, el episodio 3 de este, de este seminario, llamado NOMOS. Así que, bien importante que pongamos atención, mientras nosotros avanzamos en este estudio profundo, vamos nosotros a comprender mucho mejor, como les había yo comentado, el texto del Nuevo Testamento. Si nosotros eh, logramos completar esta empresa de entender el texto en su contexto, sobre todo del Nuevo Testamento, créanme que nunca más podremos ser engañados ni nunca más podremos fallar en la interpretación eh, así que en la, o en la exégesis interpretativa, que es lo que nos interesa ahora, sobre todo nosotros que venimos del contexto cristiano que se nos enseñó. Más que eh, del Tanaj, se nos enseñó mucho sobre el texto del Brit Hadashah. Así que vámonos eh, para empezar y vamos a hacer simplemente un pequeño repaso de lo que hemos visto. Ya tratamos la primera clase y la segunda clase eh, exponiendo el término nomos y que vimos que al menos hay cuatro conceptos en el texto del Nuevo Testamento eh, de la palabra griega nomos que se traduce al castellano como ley pero ya vimos que nomos que se traduce como ley no siempre hace referencia a una misma ley como tal así que analizamos tres conceptos negativos y es lo que vamos a estar viendo ahora y que más adelante estaremos entregando el término positivo en cuestión de la ley así que el término positivo se refiere a la ley divina, lo habíamos mencionado, y, y la ley divina que comprende, pues no es otra cosa que la ley de Moshe, y los profetas, lo que es el Tanakh entero. Lo que se ha conocido como Antiguo Testamento, que en realidad no es antiguo, sino creo que sigue más vigente que, que, que como la primera vez. Esto es lo que conocemos nosotros, el término nomos, en la perspectiva positiva. Vamos a entrar de lleno, entonces, y vuelvo a poner el ejemplo que estuvimos trazando, Romanos 3.27, dice así, ¿dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entendimos, amados hermanos, en la clase primera, que la ley de la fe no es otra cosa, no es una ley externa, aparte, de la Torah, sino que es la misma la misma Torah, la misma ley divina la misma ley de Moisés que no es que sea de Moisés, sino que fue entregada a Moisés para entregársela al pueblo así que Pablo acá está mencionando el ejemplo práctico de que nomos no siempre hace referencia a una misma ley acá Pablo dice por la ley de las obras o por la ley de la fe. Esto ya lo habíamos visto en la primera clase en la, y en la segunda clase. Por favor, de, de repasarla y de estudiarla. Vamos a un texto. Nuevamente, la ley de la fe, que es la ley divina, como lo había yo comentado, y la ley de las obras, como la ley de, las leyes de los hombres, las leyes rabínicas, las tradiciones de los ancianos. Me voy a ir con calma, con mucho tiento, porque yo sé que a veces hablo muy rápido. Hablo mucho, hablo muy rápido a veces, pero me voy con calma. La idea es que todos ustedes vayan entendiendo. Recuerden que al último tendremos un tiempo de preguntas y de respuestas. Bueno, ya entendimos la ley de la fe, que es la ley divina. Y se traduce como nomos, pero también la ley de las obras se traduce como nomos. Pero no hace referencia a la ley divina, sino a las leyes de los hombres, las leyes rabínicas, los mandamientos eh, de los hombres, las tradiciones de los ancianos, etcétera, etcétera. Seguimos avanzando. Ya vimos eh, sobre el, la cuestión de los términos negativos, ya vimos el concepto de las obras de la ley, queda muy claro. Y, y solamente para remarcar lo que hace, hace, hace ocho días vimos... Esto es referente no a la ley divina, sino a las leyes rabínicas. Recuerden, ¿cuántas leyes rabínicas hay? Más de 6.000 mandamientos, misbod, que fueron eh, al final del tiempo una carga y que ni los mismos rabinos podían llevar a cabo. Y que la ley divina solamente consta de 613 mandamientos. Si ponemos una, si comparamos vemos que 6.000 son muchos sobre los 613 totales mandamientos de la Torah. Así que a este término negativo se le conoce como obras de la ley. Cuando Pablo dice ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia, está refiriéndose que ya no estamos bajo las leyes eh, rabínicas o las, la, los mandamientos de los hombres o los mandamientos legalistas. Ya no estamos sobre eso, no, sino, sino bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Se los comentaba, la gracia no es otra cosa que las promesas de redención, las promesas salvíficas. ¿Y dónde encontramos esas promesas? Increíblemente, mucha gente no sabe dónde se encuentran esas promesas. Y esas promesas se encuentran en, 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 en la Torah, en los cinco libros de Moshe, Ahí es donde se encuentran resguardadas las cinco promesas, las promesas, perdón, que es la gracia. Esa es la gracia. Otra definición rápida para gracia, solamente repasando. Recuerden que gracia es el don sobrenatural que el Eterno, que Hashem pone sobre sus hijos para poder obedecer la Torah, la instrucción, la instrucción divina. Y vimos también el concepto, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y habíamos hablado sobre eh, esta parte de la cuestión de los, de los Takanot y de los Geiserot y de, la, y, y de esta pared intermedia de separación que les mostré gráficamente eh, que había en el, en el templo del primer siglo. Así que, eh, ¿qué es esto? La, lo que causaba enemistades entre estos dos pueblos. ¿Cuáles dos pueblos? Casa de Judá y Casa de Israel. Unos conocidos como los judíos y los otros conocidos como gentiles. No gentiles eh, mundanos, sino gentiles que habían perdido su identidad allá en el 721 antes del Mashiach, antes de la Era Común, cuando fueron dispersos a Siria y de Asiria a todas las naciones. Así que ya vimos el tratado de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si no lo ha visto y si es nuevo y ha llegado por primera vez ahora, le, le invito a que vea la clase pasada, por favor. Ya está en la red, por cierto. Bueno, ahora nos toca ver el término bajo la ley. Recuerden que estos términos que estamos viendo son los términos negativos. Y a lo largo de este seminario, creo que cuando usted termine este seminario, la verdad va a ser una persona muy avanzada. No por el que le está dando la clase, sino por eh, el, el Bada, el, el, lo que contiene este seminario. Está, estos conceptos históricos, teológicos, lo va a llevar a comprender eh, mejor el texto del Nuevo Testamento y sobre todo a sacar la correcta interpretación, que es lo que nos interesa. Para que usted sea un letrado, sea alguien que, conocedor de lo que está expresando sobre todo las cartas paulinas. Y, y después vamos a ver la ley del pecado. Así que, Iniciamos con el primer, este contexto, que es bajo la ley, y vamos a ver eh, este término bajo la ley, que suena como muy fuerte, y de hecho lo es, pero vamos a ver en qué contexto Pablo está hablando el término bajo la ley, que es, que es estar bajo la ley, que es estar eh, en esta cuestión de la maldición, y vamos para allá. Traemos el texto de Romanos 2.12, dice así, preste mucha atención por favor, porque todos los que sin ley han pecado, ojo aquí, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Quiero hacer notar para que usted comprenda el, el contexto el texto en su contexto. Vamos rápido a Romanos 2, por favor. Y te voy a hablar de dos tipos de... o tres tipos de, de personas que Pablo hace mención y que estos, sobre todo, se conocen muy bien en el judaísmo. Nosotros tenemos que entender la perspectiva judía porque si no, no vamos a poder entender nada. Te voy a leer, por favor. Vamos a leer desde el verso 12. Ya lo tienes ahí en pantalla, pero voy a leer... Eh, el versículo, bueno, desde el 11 voy a leer de Romanos 2, por favor. Así que citémonos, por favor, en, en el capítulo 2, en el versículo 11, para, para que lo podamos para que podamos comprender el texto. Dice así, porque no hay excepción de personas para con Elohim. No hay excepción de personas. El 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza los, lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Así que amados hermanos, tenemos tres tipos de personas o tres clases o un grupo o tres grupos diferentes de personas desde la perspectiva judía y sobre todo Pablo es un judío y está hablando desde esa misma perspectiva en el, en el versículo 12 que está hoy en pantalla lo está usted viendo nos está hablando del primer tipo de personas ¿qué, qué es este tipo de persona? apúntelo por favor los reshaín. los reshaín son en, en español los malvados los malvados aquellos que están transgrediendo la ley Aquellos que están bajo la ley. Estos están en maldición y serán juzgados. El verso 13 nos está hablando de los Sadiquín. ¿Quién es el grupo de los Sadiquín? En español son los justos. Aquellos que están guardando la Torah. Pero hay un grupo intermedio que, que Pablo hace mención. que Es el verso 14 al, en, al 15. Y está hablando de los beinonín. Los Beinonim son los intermedios, los que, aunque no tienen ley, están regidos bajo la ley moral y la ética moral y están cumpliendo la, la Torah sin saberlo. Para ellos hay un tiempo, sobre todo en Yom Kippur, de oportunidad. Así que el ter solo solamente todo esto para poder explicarte el contexto de lo que es estar bajo la ley. Aquel que está bajo la ley, en pocas palabras, resumido, es aquel que está transgrediendo la ley, la Torah. Seguimos adelante. Romanos 3, 19 al 20. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de logia. ¿Por qué? Porque si Pablo decía, por la ley conozco o conocemos que podemos estar en pecado. Entonces, la ley se hizo para darnos a conocer que estamos bajo pecado. Así que el término bajo la ley no es otra cosa para aquellas personas que están transgrediendo la ley. Dice así el, el versículo 20, ya que por las obras de la ley... Ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que yo les decía. Así que toda boca se cierra cuando alguien dice, yo no estoy en pecado. Si la persona que decía yo que viene del cristianismo, que son personas honestas y que dicen, nosotros no estamos en pecado. Para esto se hizo la ley, para que toda boca se cierre. Simplemente el guardar un día diferente. Al que no está establecido en la Torah es estar en pecado. Porque el pecado, eh, en 1 Juan 3.4 dice, que el pecado es transgresión a la ley. Eso es pecado desde la perspectiva de la Torah, desde la perspectiva de Pablo, desde la perspectiva de, de Simón Baryoná, que es Pedro, desde la perspectiva del de, de rabí Yeshua, desde la perspectiva de todos los seguidores del movimiento nazaratín. Eh, esto es estar en pecado. Así que si una persona dijera, yo no estoy en pecado, yo soy honesto, honesta y guardo el domingo, pero lo hago con todo mi corazón, aunque lo haga con todo su corazón, la persona está bajo la ley. ¿Por qué? Porque está en pecado. Para eso se hizo la ley, para que toda boca se cierre. Entonces, para que vayamos entendiendo el contexto, hermanos hermanos, seguimos avanzando, por favor. Tenemos entonces el Romano 6.14 que dice, porque el pecado... No se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino la, la, la gracia. Perdón. Así que aquí queda muy claro y muy expuesto eh, lo que estoy tratando de explicar. Que bajo la ley simplemente es aquel que está en pecado. Y si nosotros ya no estamos bajo el pecado, tampoco vamos a estar bajo la ley. Entonces, ¿qué es estar bajo la gracia? fácil, cumpliendo y llevando a cabo por obediencia lo que está estipulado en la Torah creo que queda muy muy claro y muy explicado seguimos avanzando, Romanos 6 1 al 2, vamos a ver la cuestión de muertos al pecado ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se dan cuenta? Si nosotros estamos bajo la ley, significa que estamos en pecado. Pero si el pecado ya no muere en nosotros, porque ese es lo ideal, recuerden que el hombre viejo ha muerto y ya ha, ha nacido el hombre interior, eh, que entonces si el pecado está muerto, pues ya no podemos vivir bajo el pecado. ¿Qué es el pecado? El Yeter Haram. La cosmovisión judía, Yetzer Hara, es la inclinación hacia el mal. Nosotros ya no estamos regidos por el, el, el cuerpo, por el Yetzer Hara, sino que ahora el alma salió de la esclavitud, de aquel eh, juez que los juzgaba, aquel amo prepotente, que es la carnalidad, que es el Yetzer Hara, eh, dominaba el alma. ¿Qué pasó con esta eh, transmisión de luz, que esa alma que vivía en un estado nefesh ha sido elevada por medio del ruah al estado nechamá. Ahora el nechamá o la nechamá da órdenes al cuerpo, así que ya no puede vivir bajo pecado porque esta nechamá. Eh, ahora es ama y señora o amo y señor eh, sobre el cuerpo. Es, o sea, es lo, eh, la forma más profunda para explicar eh, este, este contexto. Ya estamos muertos al pecado. El alma ahora el, no está regido por el cuerpo, no está regida por el Yetzer sino que ahora esta alma que ha, que ha sido elevada, ahora esta alma controla a través del dominio propio su propio cuerpo. Ya no está en Yetzer Hara. Así que esto es lo que, lo que podemos explicar de esto. Y bueno, en el capítulo 7 nos habla de la ley del pecado. Toda la ley del pecado, cuando, de hecho, cuando inicia el capítulo 7 de Romanos, dice que hablo a los que conocen la ley. Así que eh, el texto no está dirigido a personas que no conocen la ley. Está dirigido a personas que conocen la ley. Así que ese es el término de estar bajo la ley. Vamos a ver Romanos 6.15. ¿Qué pues...? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Se dan cuenta cómo Pablo expresa muy bien lo que yo les acabo de explicar? Pablo, por supuesto, no tenía que explicar a profundidad esto, porque las personas que escuchaban a Pablo conocían la ley, conocían la Torah, conocían estos conceptos que ahora tenemos nosotros que explicarlos. ¿Por qué? Porque había un desconocimiento, porque venimos de un contexto donde se desconocía toda esta profundidad. Así que Pablo reafirma lo que yo les estoy tratando de explicar. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, si una persona dice, yo estoy bajo la gracia, no necesito la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión a la ley. Así que la persona puede ser muy honesta y puede vivir bajo la gracia, pero en realidad, si ella sigue pecando, sigue transgrediendo la ley, simplemente está bajo la misma ley y no bajo la gracia. La gracia no es un estatus de, de... aquí en México a los políticos se les pone un fuero. Y este fuero eh, no permite a las autoridades que tomen acciones legales contra estos políticos porque hay un fuero como un, algo que los protege y mucha gente ha entendido que la gracia es un fuero un fuero que los protege para hacer lo que absolutamente quieran hacer y en ninguna manera la gracia es un fuero la gracia es la oportunidad de poder obedecer ¿obedecer qué? lo que el, el primer Adán desobedeció que después vino el postrero Adán y que nos puso ejemplo de cómo hacer ¿Cómo, ¿Cómo obedecer lo que está escrito? Y se puede, porque Pablo dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en el Adón Yeshua HaMashiach. Ahora también eh, nosotros podemos cumplir eso. El postre de Adán fue obediente. La diferencia del primero que fue desobediente. Así que nadie puede decir yo estoy bajo la gracia y yo no tengo que guardar absolutamente nada de la ley. Está creo que eh, se está contradiciendo. Y el texto es bien claro, Pablo lo está diciendo. Si yo estoy, si ustedes están bajo la gracia, no se puede transgredir la ley. Así que la gracia es la oportunidad de obedecer la Torah, no la oportunidad de hacer con mi vida lo que yo quiera hacer y que no importa el pecado de ayer, de hoy y el de mañana, ya están perdonados. Creo que eso es completamente opuesto a la fe fe, y al conocimiento de nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach. Entonces, bueno, lo que yo les había comentado, tenemos que definir entonces qué es pecado, porque mucha gente hasta el día de hoy no sabe qué es pecado. Pecado en griego es jamartía. Jamartía significa errar al blanco. Por lo contrario de errar al blanco, pues es fácil, que es dar al blanco. Y dar al blanco, en la perspectiva hebrea, es no, no pecar. De hecho, la Torá, la palabra Torá, que significa instrucción, tiene que ver con la esencialidad del niño aprendiendo el arte del arco y la flecha. ¿Para qué aprende un niño el arte del arco y la flecha? Para dar al blanco, es decir, para no pecar. Se dan cuenta que por eso es necesario que la Torá nos lleva a dar al blanco, a no estar errando el blanco. Y vamos a definir entonces qué es pecado. Vamos a primera de Juan 3, 4, que esto creo que todo el mundo lo conoce. O si no, al menos eh, lo conoce solamente de una forma literal o, o superficial, pero vamos a entender el, el texto. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Queda claro? que si una persona está infringiendo la ley, por ejemplo, ¿cuáles serán los conceptos de, de, in de infracción a la ley? Por ejemplo, no guardar el Shabbat, no guardar las muadín, eh, no guardar las leyes dietéticas. Estas cuestiones que, que yo las, que la, que las estoy tratando y que normalmente en la cristiandad nadie hace eso. Y hay mucha gente honesta que en realidad vive... Eh, con un estatus de santidad, de, de portarse bien, de, de ser fieles, respetar a la pareja, eh, ser dadivosos. Y eso está muy bien. El detalle está que no por obras para que nadie se lo orie. Alguien puede hacer mucho, pero si no está guardando lo que está estipulado en la Torah, eh, eso es pecado. Y no lo digo yo, ni lo digo bajo mi concepto, ni bajo mi creencia, sino te lo está diciendo clarito el, el texto eh, de Juan. ¿Quién es Juan? El discípulo amado de Yeshua. Así que el pecado es infracción a la ley. Por eso es bien importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos. Eh, que, si, que si yo no entiendo hasta este tiempo qué es el pecado, bueno, pues estaré cometiendo y otra una y otra vez eh, la ley. ¿Y, qué es? ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el concepto de estar transgrediendo la ley continuamente? Bueno, eso se le conoce como estar en iniquidad, en un estado de iniquidad del griego anomía, a que significa sin, y nomos que significa ley, es decir, sin ley. Eh, por eso es bien importante que entendamos todos estos conceptos, amados míos Bueno, vamos a otro texto, Gálatas 4, 4 al 5. Fíjense lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerden, amados hermanos, que eh, el primer Adán transgredió la ley y a través de esa desobediencia vino eh, el pecado y con ello vino la muerte. Así que Yeshua bajo, nació de una mujer, Cuál es que es muy importante esto, para hacer el postrer Adán, para que bajo sus méritos del sádic, bajo sus méritos de justicia, que es la obediencia fiel a la Torah, cumpliera lo establecido, la obediencia que nos llevaría a otra dimensión de ahora estar justificados, para que redimiese a los que están bajo la ley, fin de que recibiese la adopción de hijos. Recuérdense que el término hijo, ya lo explicaba yo en la enseñanza del Shabbat pasado de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, que el término hijo no es otra cosa que, que por ejemplo, es una asignación que se le da no solamente a Yeshua, sino se le da a cualquier nacido de una manera sobrenatural. Eh, por ejemplo, eh, me viene a la, a, la, a la mente Samuel, Shmuel, que nació de una manera sobrenatural, es conocido como hijo de Elohim o Bar Elohim. Otro, eh, Sansón o que también es conocido como hijo de Elohim, pero también se conoce eh, a Israel como hijo de Elohim, Bar Elohim o, o Ben Elohim. Y también se le conoce a, a, a los jueces como hijo de Elohim. Eso lo expliqué en la clase del Shabbat, si lo puede revisar, para que pueda entender lo que le estoy hablando. Así que todos, todos aquí, el propósito es ser Ben Elohim, hijos de Elohim. ¿Cómo se, ¿Cómo se lleva a cabo? Bajo el cumplimiento de la obediencia. Tenemos el mejor ejemplo con Yeshua, y así que nosotros vamos siguiendo ese ejemplo, y entonces nos convertimos también, ¿en qué? En hijos. Muy importante entender estos conceptos. Gálatas 5.18, dice así, pero si sois guiados por el Espíritu, por el Ruach, no estás bajo la ley. Recuérdense que, no sé si hace ocho días o hace la primera clase de nomos, entendimos que, que es estar lleno del Espíritu, del Espíritu divino, del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, según Ezequiel, capítulo 36, eh, del verso 20 en adelante, nos dice que estar lleno del Espíritu Santo es para precisamente para obedecer los mismos, para obedecer la ley, para obedecer la Torah. Así que, ¿a dónde nos lleva el Espíritu? A obedecer la Torah. ¿Por qué? Entonces, si somos guiados por el Espíritu, pues no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Pues porque no vamos a estar pecando. Queda claro. Así que, bueno, eh, vimos hoy, entonces, el término bajo la ley y no sé si traía yo la ley del pecado aquí. Ok. Ok. Para la siguiente clase estaremos viendo el término, la ley del pecado. Ahora sí. Uh -huh. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Creo que aunque es muy corto el, el, la enseñanza, yo quiero irme hacia pasos cort, cortitos para que puedan ir ustedes desmenuzando, degustando el concepto, porque estoy hablando, a lo mejor lo estoy hablando muy sencillo, pero en realidad es algo mucho, muy profundo de entender. Así que adelante, cualquier duda, con gusto.
3: Pastor Oscar.
2: Sí, adelante. Cuando
3: usted dice eh, que tenemos que obedecer, pues, la Torá, que, bueno, evidentemente los que venimos de, del cristianismo, Siempre nos han enseñado que hay que guardar el domingo. Hemos entendido a través de la Torah que es el, es el sábado, el Shabbat. Eh, por ejemplo, lo que es las comidas, comer kosher. Eh, ¿No cree que lo tenemos un poquito complicado nosotros para comer kosher a día de hoy?
2: Pues de, de acuerdo a la perspectiva de quién, ¿no? Porque eh, para mí no se me complicó. A mí me encantaba, eh, tengo que ser sincero, mi madre me hacía unas costillas de puerco en salsa verde. <risa> y ya usted se imaginará. Mi esposa le encantaban los camarones. Y hay un lugar en Córdoba, Veracruz, donde sirven unos camarones así. Eh, bueno, muy, eran muy sabrosos. En el momento que yo supe la cuestión de las leyes dietéticas, como mi alma estaba en el estado Neshama, y ahora mi alma ordena al cuerpo, le dijo, cuerpo, sométete. Y entonces yo, el cuerpo obedeció. Yo vivo tan feliz ahora sin las costillas de cerdo. <risa> Así que.
3: Por ejemplo, pastor, yo a la hora de, o sea, yo he dejado el cerdo, he dejado como usted, ya, le llaman camarones ahí en México, aquí se llaman gambas, todo lo que es la parte de marisco, pero cuáles son los alimentos que realmente son prohibidos.
2: Ah, bueno, lo vemos en Levítico 11, que está muy, muy fácil. Eh, yo tengo un estudio que si quieren se los comparto, eh, se los paso a Alexander, y que se los pueda compartir a ustedes para que puedan entender qué es lo que es kosher, qué significa kosher, eh, mm -hmm. apto, apto para el consumo. Pero fíjense, me llama mucho la atención, amados hermanos, que el contexto cuando dice sean santos porque Hashem es santo, increíblemente, amados hermanos, está tomado de Levítico 11 bajo el contexto de lo que comemos. Así que si una persona quiere vivir en santidad, tiene que empezar por cuidar lo que come. Porque a mí me llama mucho la atención cuando dice sean santos, cuando vemos el texto. En el Nuevo Testamento que dice, sean santos, porque vuestro Padre Santo está hablando del contexto de Levítico 11. Y Levítico 11 habla en referencia a las, a las leyes alimentarias. Así que si quieren, este, bueno, aquí viene la lista de los animales limpios y de los animales impuros o inmundos que no se deben de comer. Y yo tengo la lista en el video, pues ya la lista bien definida. Ya damos, inclusive si quieren les paso al rato, porque también todo el pescado, no todo el pescado es kosher. El pescado tiene que tener escamas y aletas. Les paso toda la lista del, del, de, los, de los pescados que se pueden comer y de los que no se pueden comer. Así que si nosotros queremos, si, si realmente estamos saliendo de la esclavitud del cuerpo y ahora nuestra alma está dominando, entonces el cuerpo se tiene que someter. Además, recuerden que el puerco es completamente malo para, para la salud. Las gambas también. Usted come todos los días gambas, se va, le va a dar un infarto porque se eleva el colesterol. El puerco igual tiene muchos contaminantes, tiene muchos eh, parásitos. Mi primo, a que en paz descanse, murió de cisticerco, de un parásito que, del, cer, del cerdo que se le fue al cerebro.
3: Y otra pregunta, Pastor. Sí. Imaginemos, pues, que vamos a casa de alguna persona Sí. y nos ponen para comer cosas que no podemos comer. ¿Qué debemos hacer?
2: Excelente pregunta. Y creo que ahí es donde entra nuestra convicción y la oportunidad de enseñar. ¿Por qué no comer esto? Yo cuando voy a... A mí cuando me invitan... Bueno, pues no todos me invitan, ¿verdad? los que me invitan, pues ya saben que soy un maestro de la Torah y saben que me van a poner algo eh, que, no, que yo no como no o sea, no, puedo, no me pueden poner eso pero por ejemplo yo voy a los, restaura a los restaurantes y siempre pido que no tenga nada de cerdo porque si tiene algo de cerdo soy, soy alérgico y ya saben que decir eso el restaurante te va a respetar porque si no vas a ir me van a demandar así que cuando usted lo, lo invite y si es algo de cerdo o algo que está prohibido por amor a Shen, no lo coma y si tienen la oportunidad de decir miren, yo no lo como, no es porque sea payaso, no es porque sea sangrón, aquí le decimos eso así en, en México, una persona que es, este, pues no sé cómo se dice en España pero este, lo, no lo como porque es, es algo que hace mucho daño al cuerpo yo estoy cuidando mucho mi cuerpo y ya usted puede explicar también, si gusta qué alimentos hoy están haciendo mucho daño a toda la humanidad es una tremenda oportunidad para hacerlo Gracias. De nada.
1: Pastor, yo quisiera hacerle también otra pregunta. Sí. Acerca de estos días que se acerca a Pesa. Sí. Es decir, el año pasado nosotros ya empezamos a quitar de nuestras casas pues todo lo que tenía que ver con levadura y con todo lo demás. ¿Nos podría ampliar un poquito para nosotros los que somos nuevecitos en esto? Aunque el año pasado no sabíamos mucho, cuando llegó hasta el tiempo de Pesa, ya sabíamos que no podíamos comer pues cosas que tuvieran levadura, quitamos levadura de la casa, limpiamos... ¿Qué es lo que en realidad nosotros, el ser judío, en estos días que se está acercando pesa, es correcto para hacer o no correcto para, para hacer? ¿Lo que es correcto o no?
2: Okay. La primera parte, y lo más importante, tiene que ver con lo espiritual. Lo otro es simbólico. El sacar la levadura, que en hebreo es hametz, hametz eh, se, se traduce como leudado, y es todo lo que, lo que leuda, eh, todos los ingredientes que contengan levadura, no sacarlos, sino que apartarlos, separarlos en un lugar, en un rincón de la casa, donde no se van a tocar durante una semana. ¿Cuál es? Esto es simbólicamente, pero ¿cuál es lo más importante? Que tenemos que sacar todo lo que leuda, lo que leuda nuestra alma, como es el rencor, la amargura, la tristeza, el orgullo, el ego. Así como limpiamos la casa, que sirve, nos va muy bien para limpiar la casa por si no se ha limpiado a fondo, es una referencia de que así tiene que estar limpia nuestra alma, nuestro cuerpo. Así que es un, tiemp es un tremendo tiempo de oportunidad para reconciliarse, para pedir perdón, para buscar el salón en nuestra alma y así mismo lo vemos reflejado en nuestra casa. Así que eh, esto es lo más importante. Hay personas judías que se van a, les, a los extremos. Estaba yo escuchando eh, ayer a mi esposa. Eh, inclusive dicen que se tiene que limpiar muy bien las cuestiones donde se unen el piso. Porque ahí puede haber tantita levadura. Pero esos son muy extremistas. que Creo que para mí rayan y se convierten ahora también en muchos mandamientos eh, muy... ¿cómo se puede decir?, eh, legales de, de los hombres, ¿no?, pero que nuestra alma esté bien limpia, eso es lo más importante. Así que yo aconsejo que todo lo que, te, que tenga levadura, resguardarlo, para que no se vaya a cometer también el, un accidente de, de que se ingiera por, ¿cómo se llama?, por eh, accidente. Eh, después les voy a enviar, si quieren, la lista de todos los alimentos que contienen levadura. Hay ciertos granos que contienen levadura, y que esos, por ejemplo, la avena contiene levadura, tenemos que evitarla a toda costa. Nada más es durante una semana. Creo que nos viene muy bien también para bajar un poquito de peso. <risa>
1: Perfecto, pastor. Gracias, muchas gracias. Y en cuanto a lo que usted decía de los alimentos, es cierto también... Y el año pasado yo tuve la oportunidad de que eh, estaba, éramos novecitos también en las leyes hebreas en las que estábamos estudiando. Yo estuve de viaje aquí en España en un lugar que es de Cantabria, en donde precisamente todas las amistades, yo iba con mi familia, todos comen mucho marisco y todos comen pues, cosas que yo sabía que no tenía que comer. Los primeros, los primeros ocho días fue continuamente, y fue continuamente de risas y de, de bromas. Y de por qué no, y bueno, y allí pues hacían pues, sus brumas y sus payasadas, ¿no? Pero como usted dice, me dio la oportunidad de poder explicar y al final, al ver mi convicción, eh, de hecho, hasta algunas de mis hijas y las demás personas, que los amigos que teníamos de muchos años tienen restaurante, ellos mismos ya cuidaban de wow. que yo cuando llegaba a un sitio a comer, esto para mí no, porque ya les quedó claro que no podían comer y empezaron a respetar. Y de hecho una de mis hijas está celebrando Shabbat, ella escucha lo que usted nos manda, a la vez que ella se lo manda a una amiga que también está celebrando Shabbat. Y he tenido la oportunidad, en mi trabajo, yo trabajo con personas cada día en cuanto a salud, en cuanto a belleza. Y muchas de mis pacientes están celebrando Shabbat y algunas. Wow. Y están aprendiendo. Y todo es un inicio y al final es verdad. Es difícil, pero también es verdad que el Eterno luego nos recompensa mucho. Amén. Y es que sirve, como usted dice, para que seamos luz y más personas lleguen a la Torah a celebrar el Shabbat y a hacer cosas que están cambiando sus vidas y que están cambiando sus, sus familias. Amén. Es duro, pero hay que hacerlo. Amén. Sí. Y luego otra pregunta. Referente, por ejemplo, yo en mi caso,
4: que yo celebro el Shabbat, mi esposo, pues... O celebra conmigo porque cena conmigo, pero claro. él no, no está, él aún está en el cristianismo y, y, y el, el conocer todo esto, aún como ya le expliqué otro día a, anterior, eh, lo ha apartado aún más. Pero claro, yo voy a celebrar presas, de hecho, ya lo hice el año pasado. Y estábamos confinados y quizás fue un poquito, aún sabiendo menos, fue un poquito más fácil, porque no tenías la opción de estar con, con más gente, pero... Por ejemplo, si yo uh, lo voy a hacer, hacer ¿no? uh, pero mi esposo en este caso pues, quiere comer pan, quiere comer una serie de cosas, yo, ¿cuál es mi consejo? Es decir, yo no voy a comprar pan porque este día uh, o esta semana no lo voy a hacer, si lo quieres lo haces tú, o yo tengo que seguir la pauta de que estoy haciendo cada día por amor a él, como ya hablábamos. Es que me gustaría, porque um, a mí no me cuesta, no me va a costar nada, ni estoy ya pensando en apartar todo, en quitarlo todo, pero uh, por otra parte, estoy ahí como, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque claro, si mis hijos quieren a comer, si esto, que si, tal cual, estás ahí como un poco uh, sabiendo claro qué es lo que tú anhelas hacer y quieres hacer, pero qué es quizás lo adecuado que hagas.
2: Muy buena pregunta. Número uno, tenemos que eh, Ex, ex, externar, que pesa no es una cena social es una cena de compromiso y que en el mundo espiritual tiene mucho, mucho, mucha importancia, a veces eh, invitamos a personas que no que participar de algo que es muy kadosh y que lejos de que sea un bien a veces trae condenación, así que lo que yo recomiendo, y como usted tampoco se puede dividir que pues también es su casa y es su familia, que usted sea aparte para sí misma, al menos en esa, en esa condición. Y que, como yo decía, que sea también un tiempo de oportunidad para poder explicar el por qué. Recuerden que Éxodo 12 dice que ningún incircunciso podrá tomar Pesach. Y no solamente Pesach, sino todas las demás fiestas. Lo importante aquí, que lo que tiene que venir primero es la circuncisión del corazón esto precede a la, a la circuncisión de la carne.